0: Aber wenn man sich anguckt, wie diese Zwiebel dann in Schichten eingeteilt ist, fällt auf, dass die Mittelschicht die echte, die Beute identifiziert. Die sitzt oben im Hals. Der ganz dicke Bauch da unten ist immer noch die Arbeiterinnenschaft.
1: Herzlich willkommen zu Jack Dragon Talks. Hallo Nils. Hallo
0: Matthias, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir sprechen heute mit dem Soziologen Nils Kumka über das Thema Mittelschichtsgesellschaft als Projektion. Darüber hat er mit seinem Kollegen Uwe Schiemank im Merkur ein Essay geschrieben. Vorab aber noch eine kurze Aufforderung. Abonniert uns hier auf YouTube oder auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns richtig unterstützen wollt, dann kauft euch ein Abo, ähm, holt euch das gedruckte Magazin. Ja, damit helft ihr dem Format weiter und natürlich unserer Arbeit im Allgemeinen. Ja, wir sprechen heute über das Thema Mittelschichtsgesellschaft. Ähm, das ist eine weit verbreitete ja, Projektion oder auch ein, eine weit verbreitete Idee, dass wir in einer Mittelschichtsgesellschaft leben. Ähm, wir wollen heute darüber diskutieren, ob das aber überhaupt noch so stimmt. Und wir wollen uns dabei auch genau eine populäre äh, Zeitdiagnose anschauen, nämlich die von Andreas Reckwitz. Ja, im Marxismus ähm, starteten wir ja mal damit, die Welt in Klassen zu analysieren. Ähm, heute spricht man nur noch von der Mitte. Warum eigentlich, Nils? Das ist eine schwierige Frage und es
0: gibt mindestens zwei Antworten. Eine sehr, sehr kurze und eine sehr, sehr lange. Mhm. Ähm, die die sehr kurze ist, es gibt in den Gesellschaften des globalen Nordens einfach eine historische Periode von den Mitte der 50er, würde ich sagen, bis in die 70er rein. In der die Idee, in einer Mittelschichtsgesellschaft zu leben, empirisch so plausibel war und auch lebensweltlich so plausibel war, dass man eigentlich schon mal aus Prinzip was dagegen haben musste, um das anders zu sehen. Die lange Antwort ist, dass man sich, glaube ich, auch nochmal vor Augen führen muss, was für eine Anomalie eigentlich diese Selbstwahrnehmung von Gesellschaften als Klassengesellschaften in der klassischen Moderne war. Also man kann natürlich
1: Kannst die du das mal näher erläutern? Das ist ja interessant.
0: Ja, also man kann natürlich die Geschichte als Geschichte von Klassenkämpfen beschreiben. Das muss man nicht, aber das kann man. Was man aber historisch feststellen kann, ist, dass die Gesellschaften sich so gut wie nie als Klassengesellschaften wahrgenommen haben. Also wenn wir uns das feudal organisierte Mittelalter angucken, der riesengroße Teil der Bevölkerung, der damals dafür gesorgt hat, dass der Laden läuft, also die Landwirtinnen, also Bauern, die haben damals de facto lebensweltlich in einer klassenlosen Gesellschaft gelebt. In dem Dorf waren so gut wie alle Bauern oder Bäuerinnen. Und wenn man mal Kontakt mit anderen Klassen hatte, dann war das entweder der Zehnteintreiber oder der lokale Pastor, den man vielleicht auch so ein bisschen für einen Sonderling gehalten hat. Und die Leute, die wirklich sich mit der Gesellschaftsstruktur auseinandersetzen mussten, weil sie dann damals quasi als Intellektuelle und Regierende... Ähm, Theorien von Gesellschaft verfassen mussten, die haben das auch nicht als Klassengesellschaft gesehen, sondern als eine Standesgesellschaft, in der eben jeder seinen Platz hat und jeder davon auch was hat. Also der Bauer wird geschützt dafür, dass er seinen Zehnt leistet oder wird erlöst dafür, dass er seinen Zehnt leistet oder so. Und das ändert sich eben in der klassischen Moderne. Es fängt an mit der ursprünglichen Akkumulation. Das muss ich Marxisten wahrscheinlich nicht erzählen.
1: Ähm, aber das führt eben zusammen mit der Urbanisierung dazu. Also die ursprüngliche Akkumulation, meint, dass die Landwirtschaft vor allem in England sozusagen kapitalistischen Prinzipien unterwürfen wird? Genau, das meint
0: erstmal vor allem die Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln. Und das heißt, dass diejenigen, die bis dahin sozusagen selbstständig Land bearbeitet haben und dafür was abgeben mussten, auf einmal nicht mehr sozusagen Nießbrauch an dem Land hatten und gezwungen waren, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Das geht einher mit der Industrialisierung und der Urbanisierung und vor allen Dingen auch mit der Etablierung moderner Massenmedien. Und all das zusammen führt dazu, dass man soziale Ungleichheit auf eine ganz, ganz andere Art und Weise erlebt. Also derjenige, der da quasi seine Haut zu Markte tragen muss, der trifft denjenigen, dem er diese Haut verkauft. Und wenn er einen Blick in die Zeitungen wirft, dann berichten die Zeitungen über das Leben des Bürgertums. In diesen Zeitschriften, in denen das Bürgertum sich über seine Interessen verständigt und so. Das heißt, die Klassen beobachten sich auf eine völlig neue Art und Weise gegenseitig und bekommen quasi vor Augen geführt, dass das Gleichheitsversprechen, das zur selben Zeit quasi etabliert wird mit der Erklärung der Menschenrechte und so sich material praktisch überhaupt nicht einlösen lässt. Also man wird quasi um seinen Teil betrogen, man erlebt das andere anders Leben und es gibt sowas wie einen kontrovers ausgetragenen Kampf darum, woran das liegt und welche Form zu leben auch eigentlich angemessen ist. Also die bürgerliche Lebensführung, die damals als ideal dargestellt wird, ist einer kleinen Minderheit vorbehalten, die anderen sind davon ausgeschlossen, sind also mit dem Erleben konfrontiert, dass ihr Leben nicht als vorbildliches Leben gilt. Das sind alles Sachen, die kennt man vorher nicht. Und das ist eine wahnsinnig explosive Mischung. Ne? Also die politischen Instabilitäten auch des frühen 20. Jahrhunderts, des späten 19. Jahrhunderts haben auch was damit zu tun, dass das für eine Gesellschaft in der Selbstwahrnehmung natürlich eine Herausforderung ist, wenn sie sich selbst als krass ungleiche und vor allen Dingen kulturell völlig divergente Gesellschaft wahrnimmt, vor dem Hintergrund, dass sie sich eigentlich als Gesellschaft dergleichen wahrnehmen will, wenn man das mal so, so verkürzen will. Und das ist eine Phase, die, das sagte ich ja schon, politisch deswegen auch wahnsinnig instabil ist. Man kann jetzt natürlich als Marxistin oder Marxist sagen, ist doch super, die Gesellschaft erkennt sich selbst. Das ergibt ja politisch vielleicht auch Sinn, aber sozial praktisch kann man erstmal feststellen, das ist ein Problem.
1: Das führt zu permanentem Konflikt. Es kommt eben sozusagen auf das drauf an, was man politisch damit machen will. Also man sagt entweder, also die, der Marxismus hat ja gesagt, also wir wollen die Klassen, die Klasse soll sich erkennen, soll sich als revolutionäres Subjekt erkennen und so weiter. Ähm, genau, und wenn man eben eine andere, Inter andere Interessen hat, sagt man, nee, eigentlich sind wir ja eine, ist das irgendwie eine einheitliche Gesellschaft, oder? Ja, und ich meine, wenn man jetzt soziologisch erstmal vor Dingen fragt,
0: danach, was es mit einer Gesellschaft macht, ähm, wenn sie sich unter so einer Semantik selbst betrachten muss, mhm. dann kann man eben feststellen, es führt zu Ärger. Ja. Wie man den Ärger dann bewertet, ist so ein bisschen, das, ja, ja. das, das kann man jetzt politisch unterschiedlich machen, ja. aber es führt auf jeden Fall zu Ärger. Ja. Und es ist beeindruckend festzustellen, dass fast alle Gesellschaften des globalen Nordens, zumindest fällt mir kein Gegenbeispiel ein, ähm, im Verlauf des 20. Jahrhunderts das Problem auf eine ziemlich ähnliche Art und Weise lösen. Man darf sich das nicht als Plan vorstellen, mhm. da kommen wahnsinnig viele Entwicklungen zusammen, aber das ist eben der Aufstieg der sogenannten Mittelschichtsgesellschaft. Und das liegt auf mehreren Dynamiken auf. Das erste ist paradoxerweise die Konzentration des Kapitals. Also dadurch, dass das klassische Bürgertum schrumpft, und sozusagen zwischen Großbürgertum und Proletariat so ein Stück weit zerrieben wird, wird Lohnarbeit zum Normalarbeitsverhältnis. Also es ist nicht mehr ein Skandal, Lohnarbeit nachgehen zu müssen, sondern es ist auf einmal das, was man halt machen muss. Dann mit der Massenfertigung von Konsumgütern, das heißt die Industrialisierung auch in Bezug auf die Fertigung von Konsumgütern, findet ja de facto auch eine Steigerung des Lebensstandards statt. Das haben natürlich auch Gewerkschaften mit erkämpft und so, aber die materielle Bedingung dafür ist eben auch die Massenfertigung von Konsumgütern. Das heißt, die Menschen erleben einen steigenden Lebensstandard. Dann ist es so, dass in den Massenmedien sich immer stärker eine neue kulturelle Hegemonie durchsetzt. Die Lebensführung, die propagiert wird, ist nicht mehr die klassisch bürgerliche, sondern ist das, was wir in unserer Forschung investive Statusarbeit genannt haben. Das heißt, es wird einem vermittelt, wenn du dich ranhältst, wird es besser. Du kommst nicht aus der Lohnarbeit raus, aber du kannst dir vielleicht irgendwann ein Häuschen kaufen, einen Kühlschrank auf jeden Fall. So Und das dann auch noch zusammen damit, dass das politische System sich umstrukturiert. Das heißt, die sich etablierenden Massendemokratien in den Nationalstaaten, da werden erst die Sozialdemokraten marginalisiert, dann als Volkspartei quasi in den Kreis der Parteien aufgenommen. Die Kommunistinnen werden entweder marginalisiert oder auch aufgenommen oder einfach verboten, wie dann in Deutschland 1956. Das Resultat ist, dass wir eigentlich nur noch Volksparteien haben. Und das bedeutet eben lebensweltlich, wenn man jetzt nicht sich aus Prinzip, wie ich das vorhin sagte, groß Gedanken um Gesellschaft machen will, dass es lebenspraktisch
1: nahe liegt, sich als Mittelschichtsangehöriger wahrzunehmen. Und jetzt hast du es ja ganz schön beschrieben. Also war es so, dass in dieser Zeit Mittelschicht die Vorstellung von einer Mittelschichtsgesellschaft, der jetzt keine Ideologie war oder so, sondern es war ja so, dass es einfach einen, ja, einen größeren Wohlstand für einen, <lacht> Wohlstand für alle sozusagen ein Stück weit gab oder zumindest ein Aufstiegsversprechen und diese intensive Statusarbeit, die du genannt hast, ja auch dazu geführt hat, dass sehr viele Menschen, die sozusagen eher von unten kamen, sich dann einen gewissen Wohlstand leisten würden. Würdest du das so bejahen, oder?
0: Ja, nein, vielleicht. Also, Ideologie beschreiben kann man es trotzdem. Ideologien zeichnen sich ja eigentlich dadurch aus, dass sie nicht totaler Quatsch ja. sind. Ähm, aber es, es stimmt, es hat eine relativ hohe lebenspraktische Relevanz. Ähm, gleichzeitig war es eben auch in erster Linie ein Versprechen. Also viele kennen vielleicht noch aus dem Sozialkundeunterricht in der Schule diese legendäre
1: Beutezwiebel. Das ist so eine der, Iko der, der ikonischen Verdichtungen der Mittelschichtsgesellschaft. Diese wir hatten die auf jeden Fall noch in der Schule. Und es prägt sozusagen auch, äh, hat mein Bild von der Gesellschaft auf jeden Fall lange Zeit geprägt. Ja.
0: Und ich, also ich, während wir diesen Essay geschrieben haben, habe ich die noch mal nachgeschlagen. Und das ist ganz interessant. Also Es ist ja diese Zwiebelform, die sozusagen die Einkommensverteilung der Bevölkerung anzeigen soll mit diesem dicken Bauch. Ne? Dieser dicke Bauch kommt eben daher, dass die Leute sozusagen von unten aufgestiegen sind in der Beschreibung. Aber wenn man sich anguckt, wie diese Zwiebel dann in Schichten eingeteilt ist, fällt auf, dass die Mittelschicht die echte die Beute identifiziert. Die sitzt oben im Hals. Der ganz dicke Bauch da unten ist immer noch die Arbeiterinnenschaft. Aber, und das ist das Entscheidende, diese Arbeiterinnenschaft kann sich mit der begründeten Hoffnung tragen, der einst einen Lebensstandard zu haben, der mit dem der Mittelschichten vergleichbar ist. Das heißt, wichtig ist eben auch, die Mittelschichtsgesellschaft war ein Aufstiegsversprechen. Selbst wenn real zwei Drittel gar nicht dazugehört haben, hatten sie zumindest den Eindruck, oder viele von denen den Eindruck, sie könnten den Aufstieg schaffen. Man darf sich jetzt auch nichts vormachen. Real waren viele davon ausgeschlossen. Also es gab auch damals verfestigte Armut. Das Ganze ruhte damals davon au darauf auf, dass ganz viele Frauen auch einfach vom Arbeitsmarkt zum Beispiel ausgeschlossen waren. Ne? Das Familienmodell, das sozusagen Ein einverdiener Familienernährermodell und so, das, das alles baut auf Ausschlüssen auf. Aber es hatte sozusagen genug integrierende Kraft, um den Leuten das Gefühl zu geben, sie sind auf eine sinnvolle Art und Weise mit der Gesellschaft so verbunden, dass sie sich Hoffnung auf eine Besserung machen können. Und der Name dieser Besserung war Mittelschicht. Und gleichzeitig war es sozial enorm befriedend, weil natürlich die, das Resultat davon auch ist, es bringt jetzt nichts auf Revolution zu setzen oder auf Konflikt zu setzen, sondern wenn ich vorankommen will, muss ich mich halt ranhalten. Ne? Und wenn ich Sorgen habe, dann wende ich mich an meine Volksparteien, aber an meine Volksparteien wende ich mich jetzt auch nicht als Arbeiterin oder als Lumpenproletarier oder so, sondern an, an meine Volkspartei wende ich mich als der kleine Mann von der Straße, ne? also als Vertreter von denen, die doch sind wie die anderen und doch denen doch bitte nicht so übel mitgespielt werden soll. Das ist sozusagen die, die kulturelle Grammatik, über die das läuft. Die war aber auch damals, und deswegen musste ich bei Ideologie gerade so ein bisschen mit dem Kopf wackeln, ähm, die war damals nicht nur real natürlich schwierig, sondern man merkt es auch in dem Reden, dass die nie so ganz dicht war. Ne? Also kulturelle Abweichung, darauf hat das wahnsinnig sensibel reagiert. Das ist ja, also bei 68 kennt das jeder, aber das fängt viel früher an, schon mit den Halbstarken, wo man das Gefühl hatte, der, der Untergang des Abendlandes naht, weil die jungen Leute sich anders anziehen und so. Genau, also
1: aber, diese diese Art von Mittelschichtsgesellschaft hat sozusagen schon von Anfang an eigentlich oder bei den ersten zehn Jahren in der BRD sozusagen ja kulturelle Gegenbewegungen auch provoziert sozusagen. Ne? 68 ist eine, ähm, und gleichzeitig finden wir auch sowas wie dann spätestens ab den, also du hast es gerade eigentlich schön beschrieben, es gab wahrscheinlich nie diesen Wohlstand oder dieses so als Idealbild, so wie wir das manchmal auch so ein bisschen in der Rückprojektion sozusagen, das goldene Zeitalter des Sozialstaats, es gab es vielleicht nie so ganz, aber irgendwann beginnt ja auch trotzdem nochmal dieses Bild von Mittelschicht auch sich ein Stück weit zu bröckeln oder Risse zu bekommen, ab wann ist das denn eigentlich so, oder?
0: Das ist schwer zeitlich festzumachen, weil man eigentlich sagen kann, es gibt zwei Abschnitte im Leben der Mittelschichtsgesellschaft, wenn man das so will als, als gesellschaftliche Wahrnehmung. Die erste Hälfte ist die etablierende Mittelschichtsgesellschaft. Wir sind noch nicht da, aber da entwickeln wir uns hin. Deswegen ist es kein Problem, dass es eigentlich nicht stimmt. Und das wird irgendwann, und zwar auch mit Überschneidung abgelöst von der Krise der Mittelschichtsgesellschaft, die ja bis heute anhält. Eigentlich gibt es nie so eine Phase, wo man sagen kann, das war jetzt die Mittelschichtsgesellschaft. Aber es ist schon so, dass man sagen kann, Ab den 50er, 60er, spätestens ab den 70er Jahren setzt eine Reihe von Entwicklungen an, die dieses Bild wieder brüchig machen. Ich habe ja gerade versucht zu erklären, dass es eine ganze Reihe von Dynamiken ist, die dazu führen, dass wir überhaupt von Mittelschichtsgesellschaft sprechen. Genauso ist es im Prinzip mit der Krise der Mittelschichtsgesellschaft auch. Also was wir beobachten ist, es gibt zum Beispiel eine Verlangsamung erst, dann eine Stagnation des Reallohnwachstums in breiten Teilen der Bevölkerung. Das heißt, das Aufstiegsversprechen funktioniert nicht mehr so, wie es funktioniert hat dann ist es so, dass es in der Tat eine kulturelle Diversifizierung gibt. Das gibt es von Anfang an nicht, dass es sozusagen eine homogene Mittelschicht gibt, aber es ist schon so, dass dann spätestens mit der Studierendenbewegung und dann der Frauenbewegung und dann all den anderen neuen sozialen Bewegungen, die wir beobachtet haben, ähm, sich Lebensmodelle öffentlichkeitswirksam auch präsentieren, die dieses klassische Bild der investiven Statusarbeit herausfordern. Zuerst mitunter durchaus auf dem bequemen Kissen der Mittelschichten Hoffnung, so ein bisschen, also wenn es uns doch allen besser geht, kann man sich doch jetzt auch was anderes leisten. Zunehmend aber auch unter dem Druck, sich überhaupt auch Marktlücken zu suchen. Also mit diesem stagnierenden Einkommen, den immer schwierigeren Aufstiegschancen, die Bildungsexpansion, zieht zwar viele Leute in die Universitäten, es gibt aber überhaupt nicht die Berufe, mit denen die dann den Fame, den Status kriegen könnten später, der früher mit diesem mit diesem Abschluss mal verbunden war. Steigt auch so ein Zwang zur Originalität. Das ist sozusagen Diversifizierung in zwei Richtungen. Das eine ist, ich möchte gerne anderes, das andere ist, ich kann mir auch nicht erlauben, das so zu machen mit meine Eltern. Ähm, das setzt natürlich diese kulturelle Hegemonie unter Druck. Na, also, stagnierende Realeinkommen, Aufstiegsverbrechen, Aufstiegsversprechen <lacht> wird, ähm, wird kassiert. Dann die Idee, dass man sozusagen einem ein, einheitlichen Lebensmuster nachstehen kann, wird immer problematischer. Und es ist auch so, dass der politische Raum, also das, was das Angebot gemacht hat, ne, wir vertreten sozusagen das Gesamtwohl des Staates. Wir sind nicht der Geschäftsausschuss der Bourgeoisie. Wir sind jetzt so eine Art integrierte AG mit mit integriertem Betriebsrat. So, ne? dass, dass das auch unter Druck gerät im Zuge der ökonomischen Liberalisierung und dem, was oft Globalisierung genannt wird. Das heißt, die Parteien können ganz oft das Versprechen auch gar nicht mehr machen, sondern müssen selber immer wieder abwägen, wem geben wir was und
1: wem nehmen wir dafür was weg. Das wollte ich gerade ansprechen. Also sozusagen Parallel dazu haben wir ja sowas wie einen wie ein Abbau sozusagen wohlfahrtsstaatlicher ja, Garantien, die vormals ein bisschen mehr selbstverständlich waren und irgendwie ähm, ja, auch ökonomisch das langsame Entstehen eigentlich oder vielleicht größer werden oder vielleicht ist es auch noch nicht so klar, aber einer prekäreren Klasse, zumindest neuen sozusagen Arbeitsformen, die auch nicht mehr ganz passen, oder?
0: Ja, ich, ich glaube, man muss aufpassen, dass man das nicht zu, zu einfach fasst, weil ein Abbau des Sozialstaats, was sozusagen das absolute Ausgabenvolumen angeht, hat es nicht so eindeutig gegeben. Was es erstmal gegeben hat, ist ein Umbau des Sozialstaats und ein Umbau des Sozialstaats, der eben... Statussicherung, was vorher eine ganz wichtige Funktion hat, für viele Leute nicht mehr garantiert hat. Also das, ist das, das krasseste Beispiel ist Hartz IV, wo sozusagen die alte Arbeitslosenversicherung größtenteils eingestampft worden ist, die eben die Funktion hatte, Leuten zu sagen, wenn du mal einen Job verlierst, dann bleibst du erstmal ungefähr auf dem Einkommenslevel, auf dem du vorher warst, bis du was Neues hast. Wenn das jetzt für viele Leute zurückgenommen wird, dann sind die mit Abstiegsdrohungen konfrontiert und das verschärft noch mal dieses Gefühl des kassierten Aufstiegsversprechens. Das, das ist wichtig. Genauso wichtig ist aber eben, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen anzudeuten, dass diese Strategie des Förderns und Forderns, wie das dann ja immer hieß, ne, dass die ganz gezielt auch immer Einzelgruppen angesprochen hat. Und das hat quasi Gruppenkonflikte wieder sichtbar gemacht, die vorher in dieser Idee des Wohlfahrtsstaats eigentlich zum Verschwinden gebracht worden sind. Kannst du das mal ausfüllen? Also welche Gruppen waren das oder … Ja, das ist schwierig, aber wenn man sich zum Beispiel die massenmedialen Debatten anguckt um Hartz IV rum, dann gibt es immer wieder diesen Skandal, es gäbe doch die Leute, die machen sich auf ihren Gewerkschaftsjobs zu gemütlich und würden damit quasi den anderen den Zutritt zu den Jobs verweigern. Das ist natürlich eine total zynische Logik, weil genauso gut könnte man ja sagen, warum bezahlt ihr nicht einfach die anderen besser. Aber es, es hat eine gewisse Logik und in dieser Logik liegt, dass sozusagen Gruppen gegeneinander in Stellung gebracht werden, was die alte Idee, wir hätten sozusagen einen Wohlfahrtsstaat, der das Gesamtinteresse repräsentiert, einfach als hohl entlarvt, wenn man das jetzt mal so, so plump sagen will. Und es, es geht mir jetzt gar nicht darum, so, so sehr zu bewerten. Ne? Und ob diese Gruppen jetzt realer sind, der Wohlfahrtsstaat vorher hat auch nicht für alle gesprochen. Aber wichtig ist eben, wenn man sagt, die Mittelschichtsgesellschaft ruht eigentlich auf drei, vier Dynamiken auf. Aufstiegsversprechen, kulturelle Homogenisierung, Vertretung im Nationalstaat und dabei kontinuierlich steigender Lebensstandard, dann und all diese vier Dynamiken kommen sozusagen ins Wanken, dann wird es einfach schwierig, von einer Mittelschichtengesellschaft zu sprechen. Also ich würde sagen, das, was man beobachten kann, spätestens seit den späten 90er Jahren, dieser auch sozialwissenschaftlicher, sehr prominent, aber vor allem den Feuilletons, dieser Diskurs um die Krise der Mittelschichten hat da so ein bisschen seine Ursache, dass man einerseits gar keine neue Grammatik dafür hat, also wie soll man das Ding nennen, das da draus entsteht, weil die Dynamiken laufen ja auch alle gegeneinander und, und kreuz und quer. Ähm, was man aber feststellen kann, ist sozusagen, als Mittelschichtsgesellschaft wird es schwierig, das Ding zu beschreiben. Wenn zwei Drittel nicht mehr das Gefühl haben, dass ihr Lebensstandard steigt, wenn man das Gefühl hat, jeder macht eh, was er will und wenn man das Gefühl hat, man ist sozusagen im ständigen Interessenkonflikt mit anderen gesellschaftlichen Gruppen.
1: Also was du beschreibst, ist sozusagen auch eine Krise von gesellschaftlicher Selbsterzählung so ein Stück weit, ne? Weil man sieht, man kann dieses Mittelschichtsnarrativ es passt nicht mehr so richtig und wir haben auch ganz viele Dynamiken, die wir jetzt auch angerissen haben, sowohl kulturelle als auch ökonomische, die einfach auf, auf was Neues hinweisen oder so ein neues Chaos auch, ne? So äh, erzeugen und Jetzt gibt es ja aber seit einigen Jahren ein sehr populäres, auch neues soziologisches Angebot, sozusagen um Gesellschaft zu beschreiben, nämlich das von Andreas Reckwitz. Ähm, es ist deshalb populär, weil es zu, von sehr, sehr vielen Politikern äh, gelesen wurde. Sehr, sehr viele Politiker haben sich prominent mit diesem Bild, äh, mit dem Buch bei Twitter oder sonst wo ablichten lassen. Ähm, und um sozusagen zu verstehen, wie vielleicht heute, oder was ein populäres Narrativ von Mittelschichtsgesellschaft heute sein könnte, lohnt es sich, glaube ich, den Reckwitz anzuschauen. Das habt ihr auch gemacht in eurem Essay. Vielleicht kannst du mal erklären, was Reckwitz eigentlich so für eine Theorie jetzt von Gesellschaft entworfen hat.
0: Ja, ich glaube, ich würde vorher noch kurz was dazu sagen. Also, wir haben uns das Buch so angeguckt, weil es wirklich einfach ein exzellenter Ausdruck sozusagen der Situation und der Frage ist, die man stellen muss. Ich finde, dass das kommt in dem Essay vielleicht gar nicht so so rüber, aber es ist schon so, wenn man auf den Punkt bringen will, was das Problem ist, dann ist das, glaube ich, ein, ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt. Da laufen ja auch viele Thesen zusammen, die die anderswo schon diskutiert worden sind. Ne? Ähm, Reckwitz' Grundbeobachtung ist, dass die Mittelschichtsgesellschaft seit den 70er, 80ern ungefähr aus den Gründen in die Krise gekommen ist, die wir gerade erwähnt haben. Was was er noch prominenter macht, ist eben die Bildungsexpansion und was er sagt, ist daraus entstanden, es ist eine Spaltung der Mittelschicht, sagt er. Es gibt äh, ein Drittel der Gesellschaft, die wären nach unten abgedrängt worden und haben quasi die Inklusionshoffnung in die Mittelschicht verloren. Das ist diese prekäre Klasse, nennt er das, Dann, oder neue Unterschicht. Dann gibt es die, die neue Mittelschicht, das sind Leute mit universitären Abschlüssen, die in Kultur... Irgendwo arbeiten, vor allen Dingen universitäre Abschlüsse ist wichtig und die sich quasi im Aufstieg befinden. Also das Gefühl haben, diese Diversifizierung der Lebensstile, die die neuen Chancen, die man jetzt auch weltweit hat, Beschäftigung und so und die neu entstandenen Wirtschaftssektoren, da gibt es was zu holen, die wohnen dann in schicken Wohnungen und, und interessieren sich für Kursen. Urbane
1: Hipster, so ein bisschen.
0: Ja, das wäre die Karikatur, zu der genau. man es verdichten kann. Ich glaube, er er macht schon deutlich, dass er nicht nur die meint. Und auf der anderen Seite gibt es eben die alte Mittelschicht, das sind die Leute, die Facharbeiter sind, die vielleicht auch Kleinunternehmerinnen sind, die nicht unbedingt einen universitären Abschluss haben, wahrscheinlich eher nicht und die sozusagen mit harter Arbeit im Sinne der alten investiven Statusarbeit versuchen, ihren Status zu verbessern und die befänden sich so, das ist eine Diagnose, seit 20, 30 Jahren auf dem absteigenden Ast. Es ist nicht ganz klar, ob sie wirklich absteigen. Einkommensmäßig tun sie das eigentlich gar nicht. Aber sie haben das Gefühl, sie sind kulturell marginalisiert, niemand interessiert sich mehr für sie. Diese urbanen Hipster machen sich über sie lustig und so. Und die wenden sich dann aus Trotz so einer, so einer Verteidigung des Status Quo zu. Also die, die werden dann Kommunitaristen, nennt er das, und beharren auf die harte Arbeit und wollen mit diesem gender Fans nichts zu tun haben
1: und so. Das ist, das ist sozusagen die Grundidee jetzt in aller. Und was Reckwitz da sozusagen macht, ist ja, dass er sagt, dieser naja, diesen Klassenkampf kann man es jetzt nicht nennen, aber dieser Konflikt, den es sozusagen zwischen diesen Mittelklassen gibt, der ist irgendwie sehr stark kulturell auch. Ähm, ja, das ist ein kultureller Konflikt, ne? Also dass die alte Mittelklasse sagt, wie du es beschrieben hast, ähm, man teilt eher sowas wie Familienwerte oder sozusagen die alte intensive Statusarbeit und bei, auf, auf der anderen Seite gibt es so Selbstverwirklichungswerte, ne?
0: Ja, wobei, also. Ich meine, das ist ein interessanter Versprecher. Ich glaube, ich habe gerade Neu- und Alte Mittelschicht gesagt. Ne? Ja. Ähm, Reckwitz spricht von neu- und Alter Mittelklasse. Und er sagt nie explizit Klassenkampf, aber der Konflikt, den er meint, ist ein Konflikt zwischen Klassen. So nennt er das auch. Und er sagt auch, das sind politische, kulturelle und ökonomische Einheiten zugleich. Insofern wären das sowas wie Klassen. Ähm, das wäre auch einer unserer wichtigsten Kritikpunkte. Darauf kommen wir ja gleich. Aber wo du völlig recht hast, ist, die Art, in der er das beschreibt, legt nahe, dass das ein vor allen Dingen kulturell verstandener Konflikt ist. Also ein Konflikt, der sich auch aus Selbstbeschreibung und Selbstwahrnehmung zehrt, ähm, der aber gleichzeitig politisch ausgetragen wird. Ich glaube, ein Grund, du hattest das ja erwähnt, dass irgendwie alle im Bundestag vertretenen Parteien, mindestens ein Vertreter, sich irgendwo mit diesem Buch von Reckwitz ablichten lassen musste, ist, dass es, glaube ich, der politischen Landschaft auch eine Möglichkeit gegeben hat, sich selbst zu beschreiben. Also als das... Ende der Illusion rausgekommen ist vor zwei Jahren, da war dann der Master-Narrative so ein bisschen, das ist die Polarisierung zwischen den Grünen und der AfD. Ne, die Grünen sind die neue Mittelklasse, also die idealtypischen Vertreter der neuen Mittelklasse und die AfD zehrt quasi vom Ressentiment der alten Mittelklasse. Das ist so ein bisschen die Idee. Das heißt, wir haben es schon mit ökonomisch grundierten Konflikten zu tun. Er unterscheidet ja zwischen Leuten, die quasi mit kulturellem Kapital zu reüssieren suchen, also quasi über Qualifikation als Lohnarbeiterinnen aufsteigen und Leuten, die das auf, durch investive Statusarbeit, also durch Investitionen in ökonomische Güter machen wollen. Es ist ganz, ganz stark kulturell angetrieben und es ist am Ende aber ein politischer Konflikt, von dem er dann sagt, der muss auch zu einer Entscheidung führen irgendwann. Und das sozusagen die das tröstliche Ende, das dieser Konflikt nehmen könnte, wäre sozusagen ein Liberalismus, der wieder mehr Rücksicht auf gemeinsame Lebensformen nimmt und gleichzeitig die Errungenschaften sozusagen der Öffnung der letzten 20, 30 Jahre nicht über Bord wirft. Das ist dann die Idee. Der einbettende Liberalismus könnte das dann wieder befrieden. Und, das sagt er nicht, aber das wäre dann ja eigentlich die logische Konsequenz, im Prinzip die alte Mittelschichtsgesellschaft wiederherstellt. Weil das ist ja genau die Idee der alten Mittelschichtsgesellschaft, wenn auch auf einer anderen Stufenleiter jetzt weil kulturell diverser und weltoffener und so.
1: Vielleicht noch ergänzend, also was es bei Reckwitz dann auch noch gibt, ist sozusagen eine neue Oberklasse oder Oberschicht, die haben wir jetzt noch nicht benannt, ähm, also er hat sozusagen eine 3 plus 1 Gesellschaft und für mich war das tatsächlich auch am Anfang, als ich es gelesen habe, doch relativ, ähm, ja auch so intuitiv irgendwie hat das Sinn gemacht, diese Art von Klasseneinteilung, umso interessanter war es dann sozusagen von euch, äh, die Kritik zu lesen, weil ihr sagt, naja, so ganz geht es nicht auf. Und ihr führt auf mehreren Ebenen sozusagen Kritikpunkte an. Ähm, vielleicht, ja, sagt doch mal, also ihr, ihr sprecht davon, dass es diese Einteilung sozusagen nicht so homogen ist, also neue Mittelklasse, alte Mittelklasse, wie das bei Requits nahegelegt wird. Das war ja einer der ersten eurer Kritikpunkte. Kannst du das mal ausführen? Ja, also man kann das auf zwei Arten und Weisen machen. Und wir haben versucht, beide
0: einzulösen. Die erste ist einfach empirisch festzustellen, diese Einteilung lässt sich so klar nicht machen. Also wenn wir uns Umfragen angucken zur Einstellung zu verschiedenen politischen Themen, dann sind die nicht entlang von diesen Lagern strukturiert. Wenn wir uns Mikromilieus angucken oder andere Untersuchungen zur Sozialstruktur, dann lässt sich diese Grenze nicht so klar ziehen. Auch die Idee, dass die einen mehr haben als die anderen, lässt sich nicht so richtig gut nachvollziehen. Man kann aber auch sagen, und das ist ein berechtigter Einwand, dass das im Prinzip so ein bisschen empiristisches Klein-Klein ist. Man kann ja von großen Lagern sprechen und passen trotzdem viele nicht rein, das wäre ja okay. Der schwerwiegendere Einwand, den wir gemacht haben, war, und das ist eben auch ein theoretischer Einwand, man kann diese Gruppen einfach nicht als Klassen fassen, weil alles, was für eine Klasse gelten muss, für diese Gruppe irgendwie nicht gilt. Es, es gibt völlig unterschiedliche Interessen innerhalb dieser Klassen. Also der Facharbeiter und der Klein- die die schwäbische Kleinunternehmerin von irgendeinem so Autozulieferer oder so, die, die mögen gemeinsame Interessen haben, wenn es um genderneutrale Toiletten geht, weil sie da kulturell ähnlich ticken. Aber sobald es um Lohnfortzahlung im Krankheitsfall geht, werden die sehr unterschiedliche Meinungen haben. Und das ist keine Kleinigkeit, weil das lässt sich sozusagen entlang verschiedener Dimensionen so aufzeigen. Das ist auch bei der neuen Mittelklasse so, dass jemand, der jetzt ein Internet-Startup-Unternehmen hat und sich damit zu so zwei, drei Immobilien in Prenzlauer Berg geschossen hat, der unterscheidet sich wahrscheinlich in seinen Interessen auch sehr stark von einer Grundschullehrerin.
1: Ähm, also gemeinsame Interessen. Schwierig. Auch wenn sie vielleicht sozusagen die gleichen Theaterstücke mögen oder so. Genau, also auch wenn es da eine kulturelle ja.
0: Homogenität Und die ist aber meiner Meinung nach auch nicht so stark ausgeprägt. Aber wenn wir die jetzt mal unterstellen, dann haben wir Material auf jeden Fall Interessen, die es schwierig machen, sich vorzustellen, dass die quasi gemeinsam an, am Verhandlungstisch sitzen. Und auch politisch ist die Lage nicht so eindeutig. Man kann schon feststellen, dass sozusagen diese Konflikte, die er beschreibt, über Migration, über kulturelle Vielfalt, Diversifizierung von Lebensstilen und so, die gibt es teilweise sind die sogar parteipolitisch so organisiert, wie das Modell das nahelegen würde. Aber erstens nicht immer. Und zweitens muss man das, glaube ich, auch als eine kreative Leistung der politischen Akteure ein Stück weit anerkennen. Also es gibt diese Gegenüberstellung von Kommunitaristen und Kosmopoliten in der politischen Landschaft. Nur heißt das ja beim besten Willen überhaupt nicht, dass das naturwüchsig aus der Sozialstruktur hervorgeht. Ne, unser, unser Haupteinwand wäre, wahrscheinlich müsste man sich die Klassenstruktur viel, viel feiner gegliedert vorstellen erstmal um zu verstehen, wie so strategische Allianzen überhaupt zustande kommen.
1: Was ich an euren Punkten eigentlich am interessantesten fand, ist die Beobachtung, dass man die Alten, oder wenn man sich das mal vorstellt, wer ist eigentlich ein authentischer Vertreter quasi der Alten oder der Neuen Mittelklasse, so wie das mal bei vielleicht der organisierten Arbeiterschaft, bei der Gewerkschaftsbewegung und so weiter vielleicht war in der SPD, wo dann es wirklich einen authentischen Sprecher für eine bestimmte auch mehr oder weniger homogene Klasse gab das ist da eigentlich schon schwierig wird zu bestimmen, wie du es gerade schon benannt hast, was ist denn eigentlich das Interesse dieser Klasse und wie soll das politisch repräsentiert werden? Ähm ja, wie ja, wie würdest du denn sagen, was wäre denn eine politische Alternative zu dem Modell, was Reckwitz jetzt mit seinem liberal einbettenden Liberalismus vorschlägt?
0: Das ist eine schwierige Frage.
1: <lacht> um, ja, du hast schon gemerkt, ich bin schon beim, beim, bei, der Frage, beim Stellen der Frage ins Schwitzen gekommen. <lacht> ich glaube, also vielleicht doch nochmal einen ganz, ganz kleinen, kleinen Schritt zurückgehen.
0: Ja. Um, weil das mit der mit dem politischen System ein wichtiger Punkt ist. Den habe ich gerade, glaube ich, noch nicht stark genug gemacht. Um, wenn wir sagen, die Interessen sind unterschiedlich, kulturell sind wir uns nicht ganz sicher. Ein entscheidender Punkt ist auch, dass die ökonomische Liberalisierung und vor allem die Transnationalisierung, Finanzialisierung und diese Phänomene kennen ja nun alle, zumindest als Schlagworte, der letzten 30 Jahre, die ja zur Krise der Mittelschicht auch ihren Teil beigetragen haben, natürlich auch eine politökonomische Struktur geschaffen haben, die jetzt gar nicht so ohne weiteres in der Lage wäre, die Bedingungen der alten Mittelschicht wiederherzustellen. Das heißt, selbst wenn die ein Interesse hätten, das sie durchsetzen können wollen könnten, was ja schon mit einem Fragezeichen zu versehen ist, wäre auch ein bisschen die Frage, wo. Das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, deswegen ist dieses Modell einerseits wahrscheinlich so attraktiv, weil es eine Lösung nahelegt und andererseits aber auch so problematisch, weil es eine Lösung nahelegt, die eigentlich strukturell aus den Bedingungen, die er ja selber untersucht, heraus nicht so richtig tragfähig ist. Na, das ist das eine. Das andere, warum das so plausibel war, glaube ich, ist, es spricht die Lebensrealität von ausgerechnet den Leuten an, die drüber reden. Na, also, du hattest das vorhin im Gespräch zu mir schon gesagt, als du das Buch das erste Mal gelesen hast, hast du dich schon so ein bisschen ertappt gefühlt. Ne? Ähm, ging mir auch so. Gibt, glaube ich, auch allen so, die sich auf Twitter damit haben, auf Instagram damit haben, ablichten lassen. Ne?
1: Ähm, Genau, also man hatte immer das Gefühl, dass wirklich so auch die eigene Lebensrealität so ein Stück weit gut gefasst wird in so eine soziologische Zeitdiagnose, so ein Stück weit.
0: Genau, und da kommen wir sozusagen einem, einem Befund näher, den, den wir dann auch ganz interessant fanden. Wenn man die Gesellschaft feiner untergliedert, es gibt zum Beispiel so einen Vorschlag von, von Daniel Oesch aus der Schweiz, das ist ein äh, Wirtschaftssoziologe, der hat, für wen das interessiert, eine Weber'sche Klassen, aber für unsere Zirke jetzt hier ist das in Ordnung, kleinere Klasseneinheiten unterteilt, ähm, bei denen er unterschieden hat, einmal entlang von der vertikalen Achse gesellschaftlicher Status und Einkommen und dann horizontal entlang von Arbeitslogiken, also arbeiten die Leute in erster Linie kulturell, in erster Linie technisch oder in erster Linie organisatorisch ähm, oder sind sie dann einfach gar nicht lohnabhängig, beschäftigt und selbstständig, das ist sozusagen nochmal eine extra Dimension. und die Klassen, die da rauskommen, sind sehr viel kleiner und da gibt es eine Klasse, die sogenannten soziokulturellen Professionen, das sind wahrscheinlich so ungefähr 10% der Bevölkerung, auf die trifft dieses Porträt der neuen Mittelklasse ziemlich exakt zu. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir alle, ähm, uns da drin ertappt geführt haben, weil das ist genau die klassengenerationelle Einheit, in die du gehörst, in die ich gehöre, in die ein Großteil der Bundestagsabgeordneten. Ja, werden. als
1: klassische Grünenwähler auch so.
0: Ja, ja, klassische Grünenwähler wie zum Beispiel auch Ulf Poschert, der <lacht> auch in diese klassengenerationelle Einheit gehört. Das ist, sagen, das sind Leute, die haben Universitätsabschluss, Oft auch noch eine Promotionarbeit. Ne? Die die verdienen ihr Geld mit kulturellen Produkten und damit sich Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft zu machen. Die verbinden dann bestimmte kulturelle Präferenzen. Und die fühlen sich von diesem Buch unmittelbar angesprochen und sie fühlen sich gleichzeitig ein bisschen ertappt. Ne? Und Das ist sozusagen eine Einladung zur Selbstkritik. Aber eben garniert mit so einer Kirsche, nämlich man kann dann auch was machen. Man kann nämlich selbstkritisch werden und dann kriegen wir das schon hin. Dann müssen wir einfach Kompromisse mit den anderen schließen. Und da wird es dann eben so ein bisschen diffus, was für Kompromisse eigentlich, ne? also worauf sollen diese beiden Klassen sich einigen, wo ist denn jetzt das richtige Maß kultureller Diversität, bei wie viel Lebensstilpluralisierung hört es dann auf vernünftig zu sein und so, das stellt er sich auch nicht einfach vor, das will ich ihm gar nicht unterstellen, aber da wird es diffus und ich glaube, das macht so anschlussfähig. Jetzt hattest du mich gefragt und ich habe einen langen Umweg genommen, ähm, was eine Alternative dazu sein könnte und ich glaube, als Soziologin können wir erstmal keine Alternative anbieten. Aber was wir versuchen können, ist, gesellschaftliche Selbstbeschreibung, wie sie ja dann auch von Reckwitz da bearbeitet wird, zu irritieren, um dafür zu sorgen, dass die irgendwie realitätsgerechter wird. Und wo man dann damit hin will, ist eine politische Frage. Aber ich glaube, um die Frage überhaupt stellen zu können, muss man sich eben erstmal fragen, was sind denn eigentlich die Gruppen, was sind denn eigentlich die Vorstellungen vom guten Leben, die kursieren, wo kursieren die und was geht eigentlich in dieser Lagerbildung unter? Gerade wenn man sagt, die Beschreibung der Lager ist eigentlich gut. Also wir haben einen Großteil der Bevölkerung, die fühlen sich völlig von der politischen Meinungsbildung ausgeschlossen. Es gibt die Leute, die verteidigen trotzig den Status Quo und es gibt die Leute, die haben irgendwie den fühlen sich, als hätten sie den Wind der Geschichte in den Segeln, so ein bisschen. Das ist ja keine völlig abwegige Beschreibung. Aber was geht denn da drin alles verschütt? Also was für Vorstellungen vom guten Leben werden da drin denn nicht besprochen? Was Gibt es vielleicht auch einfach Unterschiede im Hinblick darauf, was kulturelle Diversifizierung überhaupt strukturell heißt? Es ist ja einfach ein Unterschied, ob es um Modepräferenzen geht oder ob es darum geht, wie ich mit Leuten zusammenleben will. Es ist ein Unterschied, ob ich ans, aufs Grüne, ins Grüne ziehe, weil ich den Status Quo verteidige oder weil ich mir die Miete in der Innenstadt nicht mehr leisten kann. Und ich glaube, dafür muss man quasi die, die Auflösung ein bisschen feiner einstellen.
1: Jetzt haben wir ja aber auch, sozusagen, gleichzeitig zu dieser, ja, Zeitdiagnose, die Reckwitz vorgestellt hat, so ein bisschen auch so eine kleine Ressource des Klassenbegriffs, der eher sozusagen mit so einem, aus einem marxistischen, aus einer marxistischen Tradition kommt. Also wir haben ganz viel, wir haben das in der Literatur gehabt, sozusagen, äh, wo Leute beschrieben haben, wie sie in der Unterklasse aufgewachsen sind. Wir hatten das, ähm, im, im, Im Feuilleton, dass man wieder über Cla Class, Race, Gender sozusagen dann aber mit Blick mal auf Klasse, was ist es eigentlich, gesprochen hat. Und ähm, wir haben auch in, während der Corona-Zeit jetzt auch gesehen, naja, es gibt ganz viele Leute, die sozusagen sehr unter sehr prekären Bedingungen noch arbeiten in der Fleischindustrie oder ja im Einzelhandel etc. pp. Also es gibt auch so eine Renaissance von dem, also was auch Records drin hat, nämlich als prekäre Klasse, das wieder dem mehr Fokus zu schenken so. Gibt es nicht da, auch wenn du sagst, du kannst jetzt als Soziologe nichts zur Politik sagen, aber gibt, es, wäre, es wäre eine Hinwendung auch politisch zu dieser prekären Klasse, nicht eine Alternative sozusagen zum einbettenden Liberalismus?
0: Also ich möchte nicht, natürlich kann ich als Soziologe was zur Politik sagen. <lacht> es ist es ist nur nicht mein Kompetenzbereich im Sinne von ich. Worum es mir ging, ist eher zu sagen, man muss eben mal überprüfen, was sind denn die Realitätsbedingungen dafür, dass sowas funktionieren kann. Und Ich hätte alle Sympathie der Welt und ich glaube, es ist auch überhaupt nicht falsch, sich politisch sozusagen denen zuzuwenden, die Reckwitz unter prekäre Klasse subsumiert. Nur ist auch das eine Eimerkategorie, wo ganz, ganz unterschiedliche Menschen, Klassen irgendwie drunter subsumiert werden. Also vielleicht kommen wir nicht drum rum, über diesen Klassenbegriff nochmal
1: kurz zu reden. Sehr gerne.
0: Ähm, weil, weil du ja gerade diesen, diesen marxischen Klassenbegriff so so nonchalant eingeführt hast. Also, ich meine, Karl Marx ist ja über dem Verfassen des Kapitels zu den Klassen verstorben, das weiß man ja. Deswegen kann man dem jetzt immer nur Sachen unterstellen. Aber man kann ihm einigermaßen fundiert zwei verschiedene Klassenbegriffe unterstellen. Der eine ist der der dann ja in der marxistischen Diskussion auch immer sehr, sehr wichtig war. Die Grundunterscheidung zwischen Bourgeoisie und Proletariat, also denjenigen, die über die Produktionsmittel verfügen und
1: diejenigen, die die Produktionsmittel bedienen quasi. Also vereinfacht gesagt, die die Betriebe besitzen und die, die jeden Tag nur zur Lohnarbeit gehen und nur einen Lohn bekommen, ja. Genau. Ähm, das ist sozusagen die eine Geschichte. Das ist, wenn man die politische Ökonomie
0: untersuchen will, die Dynamik der politischen Ökonomie untersuchen will, Profitraten untersuchen will, ist das eine wahnsinnig fruchtbare Kategorie. Gleichzeitig ist sie natürlich, wenn man die Sozialstruktur irgendwie als auch eine kulturell und politisch gegliederte Struktur beschreiben will, ziemlich steril. Das ist ja auch, wenn man heute nochmal so Veröffentlichungen aus den 70ern liest von so marxistischen Soziologen, die standen da ja auch unter anderem deswegen so ein bisschen auf verlorenen Posten, weil sie irgendwie rausfinden mussten, die aller allermeisten gehören zum Proletariat, leider interessiert es sie überhaupt nicht. Ne? die wollen eigentlich nach Hause und ihre Ruhe. Ja,
1: also Lohnarbeiter sind fast alle eben. Ja.
0: Fast alle sind Lohnarbeiter ja. und vor allen Dingen fühlen sie sich aber nicht als eine Klasse, weil das viel zu divers ist. Und ich glaube, da kann ein Stück weiterhelfen, dass Marx ja in anderen Schriften auch einen ganz anderen Klassenbegriff verfolgt hat, ne? den er nicht als Begriff ausbuchstabiert hat, aber sozusagen im Nutzen kann man das rekonstruieren. Wenn man sich den Bürgerkrieg in Frankreich anguckt, das Buch, ne, oder den 18. Primär des Louis Bonaparte, da geht es vielmehr darum, was für Gruppen sind eigentlich aktiv, die sich politisch auch konstituieren. Und da gibt's dann ist das Kleinbürgertum auf einmal viel wichtiger. Da spielt dann diese nicht so ganz glückliche Figur des Lumpenproletariats so eine wichtige Rolle. Da geht es dann auf einmal eben um lauter Gruppen, die sich nicht so einfach in diese beiden Kategorien einsortieren lassen. Und ich glaube, wenn man soziologisch, dem auf die Spur kommen will, wo eigentlich die Konflikte gerade verlaufen oder wo sie verlaufen könnten, täte man gut dran, eher so einen Blickwinkel einzunehmen. Also nicht ein Klassenbegriff, der daraus abgeleitet ist, dass man die ganze Gesellschaft dann daraus sauber zusammenpuzzeln kann, sondern eher mit so einer offenen Linse zu gucken, wo bilden sich denn Gruppen, wo gibt es denn da Einheiten und was grundiert die eigentlich? Also es gibt da empirisch ja auch einiges. Also ich habe das vorhin erwähnt mit diesen verschiedenen Konfliktdimensionen. Es gab neulich eine sehr, sehr interessante Untersuchung von Steffen Mauer und Kollegen hier von der HU Berlin, die eben Umfragen ausgewertet haben daraufhin, wie diese Konfliktlinien direkt wird so gleich zieht, Also soziale Ungleichheit, kulturelle Diversifizierung im Sinne von Pluralisierung von Lebensstilen und Migration, wie die sich eigentlich zueinander verhalten. Und das Interessante ist, man kann die nicht gleichermaßen auf die Sozialstruktur abbilden. Also bei sozialer Ungleichheit geht das noch einigermaßen straight. So, die oben sind gegen Unverteilung, die unten finden das ganz okay, wenig überraschend. Ähm, bei Migration ist es so, dass ist ein Stück weit andersrum ist, aber lange nicht so eindeutig. Also Migration wird skeptischer gesehen in den unteren Einkommensetagen quasi und in den oberen nicht so. Ähm, bei Pluralisierung von Lebensstilen, das geht gar nicht mehr auf. Na, also was sozusagen Offenheit mhm. gegenüber auch anderen, anderen Familienmodellen angeht oder so, das ist, das ist ziemlich diffus verteilt, wenn man das da lang anguckt. Das heißt nicht, dass es nicht strukturiert ist, aber es ist unterschiedlich strukturiert. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, glaube ich. Das andere ist, dass wir ja in unseren Untersuchungen zur, zur Lebensführung der deutschen Mittelschichten, wir haben ja auch mit diesem Begriff operiert, aber eher als Adresse, denn als Klassenbegriff, <lacht> ähm, festgestellt haben, dass es da auch markante Unterschiede gibt, die überhaupt nicht in dieses Muster passen. Ne? Also Leute haben unterschiedliche Ideen vom guten Leben. Wir haben das typisiert unter Leuten, die ihr Leben an Gemeinschaft orientieren und darin sozusagen in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld irgendwie eine tolle Type zu sein so ein bisschen Leute, die so einen Berufsstolz haben, die einfach in dem, was sie machen, richtig gut sein wollen, ne? so als Künstlerin, Wissenschaftlerin. Das passt so ein bisschen zu der Idee von, von Reckwitz neuer Mittelklasse, aber ist viel, viel kleiner als Gruppe. Ne? Also bei uns war das schon winzig, aber es war eine qualitative Untersuchung. Sozialstrukturell würde ich da sagen, das sind eben diese 10 Prozent sozio-kulturelle Professionen, von denen wir gesprochen haben. Und dann gibt es die, die wollen halt einfach ein dickes Auto fahren, um das mal, also, und das... Tut ihnen jetzt ohne recht. Aber die, sagen in ihrem Leben ganz, ganz zentral darauf hinarbeiten, ihren Lebensstandard zu verbessern.
1: Status Genau, also. aber
0: das eben auch, und das ist wichtig, auch als, als ein Medium der Anerkennung. Ne? Sozusagen diese drei Typen unterscheiden sich vor allen Dingen so ein bisschen danach, wo suche ich eigentlich meine Anerkennung. Suche ich die eigentlich in dem beruflichen Bereich, in dem meine Leistung gewürdigt wird für das, was ich tue? Suche ich die sozusagen im abstrakten Angesichts des Marktes? Ne? Also ich glaube, man muss diesen ideologischen Quatsch vom Leistungsträger, den die Leute gerade so ab 20.000 Euro Einkommen gerne erzählen, ein bisschen ernst nehmen. Ne? Das ist sozusagen auch bei denen ein Versuch, sich selbst zu beweisen. Natürlich nicht nur, aber... Um, und bei den Gemeinschaftszentrierten ist es eben die Anerkennung vom, vom sozialen Nachwuchs. Das sind völlige, krasse Unterschiede, die sich überhaupt nicht danach sortieren lassen, wie viel die Leute verdienen. Ne? Sozialen Aufstieg kann auch jemand von ganzem Herzen wollen, der relativ wenig verdient. Um, und es lässt sich auch nicht sauber abbilden auf diese Klassen von Reckwitz. Und dann gibt es eben, und deswegen hatte ich das vorhin erwähnt, diesen Vorschlag von Oesch, der ganz interessant ist, weil die eben bei diesen, das sind dann sieben, Klasseneinheiten, die sie untersucht haben, schon relativ eindeutige Präferenzen zu verschiedenen politischen Parteien festgestellt haben. Aber die sind auch wieder nicht so eindeutig. Also die soziokulturellen Professionen, du und ich. Ne? Wir, wir wählen sozusagen die Grünen oder Links. So, Das ist parteiprogrammmäßig nicht eindeutig, aber eins von beidem passiert. Ähm, die Das klassische Kleinbürgertum, also Kleinunternehmer mit weniger als zehn Beschäftigten, glaube ich, die wählen CDU, FDP oder die AfD. So, und Arbeiterinnen in der Produktion zum Beispiel sind umstritten, also wählen nicht zu gleichen Teilen, aber erkennbar AfD oder links. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, was man jetzt noch untersuchen müsste, nämlich warum sind die eigentlich anschlussfähig da dran? Man kann das nicht eins zu eins aus der sozialen Lage ableiten. Man kann das aber, glaube ich, auch nicht auf eine kulturelle Präferenz reduzieren, sondern müsste den Leuten, glaube ich, auch mal den Raum geben, das zu erörtern. Und ein Stück weit tun sie das ja. Gerade dadurch, dass sie sich diesen Parteien zuwenden, auf diese Demos gehen oder weiß ja guck tun. Egal, was ich davon halte. Aber das sind ja Artikulationsräume. Und ich glaube, da gibt sozusagen Nachholbedarf. Theoretisch und empirisch zu sagen, wie können wir eine Klassenstruktur einfangen, die augenscheinlich desintegriert, ne? augenscheinlich zerfällt die Mittelschichtsgesellschaft in etwas. Und unser Plädoyer, deswegen haben wir die Mittelschichtsgesellschaft Projektion genannt, ist ja gar nicht zu sagen, man darf davon nicht reden. Es gibt ja immer noch gute Gründe von der Mittelschichtsgesellschaft zu sprechen, wenn man zum Beispiel skandalisieren will, dass Leute rausfallen oder so. Aber der Begriff tendiert dazu zu verdecken, was dahinter vor sich geht. Und legt dann eben immer so Lösungen nahe, die dann automatisch schon aus der Fragestellung kommen. Also wenn die Mittelgeschichtsgesellschaft in der Krise ist und das ist mein Problem, dann will ich sie wiederherstellen. Aber wenn das sozusagen strukturell unmöglich ist und ich gleichzeitig auch das Gefühl habe, vielleicht wollen ganz viele Leute das auch gar nicht, dann sollte man den Begriff vielleicht erstmal zur Seite legen, und eine andere Linse benutzen. Also vielleicht ist, es ist eine bessere Metapher. Also nicht zu sagen, man muss das eine wegwischen und dann gucken, was dahinter ist, sondern einfach sagen, vielleicht muss man eine andere Brille aufsetzen und mal gucken, entlang von was für Bruchlinien mobilisieren sich die eigentlich? Und wie lässt sich das auf sowas wie eine Klassenstruktur abbilden? Weil das ist, finde ich ja die Leistung, also vielleicht die wichtigste Leistung von dem, von dem Buch von Reckwitz, ist ja das als Frage gestellt zu haben. Also formuliert zu haben, diese politische Konfliktlinie, die wir zu beobachten meinen, die ist irgendwie in der Sozialstruktur verankert. Und die zeigt ein Integrationsproblem dieser Gesellschaft an. Jetzt nicht im normativen Sinne, sondern einfach im Sinne von sich selbst in eins zu kriegen, so ein bisschen. Und daraus müsste man eigentlich jetzt
1: entwickeln, wie es weitergehen kann. Ich glaube, nur bei der Untersuchung ist da noch einiges zu tun. Und würde man dann diese schärfere Linse sozusagen aufsetzen, <lacht> um ein schiefes Bild zu verwenden, ähm, Wäre das ja auch für die politischen Akteure wahrscheinlich, also für die Gewerkschaften oder für auch eine linke Partei sozusagen ein besseres Bild, als eben mit sozusagen diesen doch eher ja, Eimer-Kategorien zu arbeiten, wie sie Reckwitz präsentiert?
0: Ja, ich meine, es kommt ein bisschen auf an, was man vorhat.
1: Ähm,
0: das ist ja bei all diesen Sachen so, dass diese diese Semantiken immer Probleme lösen und andere verursachen. Da kommt man irgendwie nicht drum rum. Ähm, ich glaube schon, dass es für bestimmte Parteien, also die Linkspartei, comes to mind, äh, wahrscheinlich ein Vorteil wäre, sich von diesen Kategorien zu verabschieden, weil die Debatten der letzten Jahre, die dann ja ständig zwischen
1: Wagenech hat sich übrigens auch mit Dreckwitz ablichten lassen, glaube ich, oder hat die mal gesagt, Ja, dass und das ist also
0: nicht nicht ohne Grund, aber die ganze Debatte hat sich ja selbst durch die Linse wahrgenommen, ne? Also die Frage, sind wir sozusagen offen für die neuen urbanen Milieus oder wollen wir die ganz normalen Leute vertreten, was dann immer so Das ist ja im Prinzip nichts anderes als diese diese zweispaltung man kommt damit, die kommen damit auf jeden Fall nicht weiter, ist mein Eindruck. Trotzdem kann es natürlich für Politikerinnen total attraktiv sein, sich daran zu orientieren, weil sich alle daran orientieren und weil man damit seine Position relativ eindeutig abstecken kann. Und man darf ja auch nicht vernachlässigen, ich habe vorhin gesagt, die staatliche Struktur der 60er, 70er, 80er Jahre hat sozusagen die Mittelschichtsgesellschaft auch getragen. Aber sie wird ja andersrum auch von ihr getragen. Also die Parteien, die im Parlament sitzen, nehmen sich als Massenparteien wahr. Die Gewerkschaften nehmen sich als Interessenvertretung von den Leuten wahr, die sich durch sie vertreten fühlen. Das heißt, man kann da nicht einfach die Linse auswechseln. Also es wäre, glaube ich, schon oft hilfreich, aber natürlich müssen die auch mit den institutionellen Strukturen arbeiten, die für eine Gesellschaft gebaut worden sind, die sich selbst als Mittelschichtsgesellschaft wahrgenommen hat, um es mal sehr umständlich auszudrücken. Aber da drin kann man sich halt auch verheddern. Ähm, wenn ich das schon jetzt hier als Satz schwer hinkriege, dann ist es praktisch vermutlich noch viel komplizierter. Ähm, aber ja, ich glaube auch, wenn das Interesse ist, sozusagen eine Politik zu entwickeln, die das größte Glück der größten Zahl, um mal die bescheidenste Variante zu wählen und sagen, sich, sich zum Ziel gesetzt hat, dann tut sie natürlich gut daran, das zumindest zur Kenntnis zu nehmen, dass man da ein Stück weit an der Realität vorbei vorbeiredet. Das ist doch
1: ein schönes Schlusswort. Danke dir für das Gespräch, lieber Nils. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, abonniert uns als Printmagazin und demnächst oder jetzt auch gerne als Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern.